0: Hej och välkommen till stiftelsen Domstolens Venner sin podcast. Mitt navn är er Jarl Gunnar Lier og det var jeg stiftelsen etter å ha oppdaget flere tilfeller av systemsvikt i domstolens og forvaltningens av konkurs. Det mangler lov og lagt revisjon og ettersyn av bostyrere i nær sagt alle bobehandlinger. Det de tror vi får aldrig aldri tilsendt skyldnårsside av saken. Tingrettene får skjønne og veilede ikke om ankemuligheter i avslutningen av konkurs. Og til slutt så sletter Brønnøysen-registerne alle bedrifter i foretagsregisteret samme dag som tingretten avslutter bobehandlingen, som en siste spiker i kisten. En bedrift uten organisasjonsnummer kommer nemlig ikke så veldig langt. Systemsvikten har også fratatt tusenvis av mennesker sine hus og eiendeler, og staten er ansvarlig for alt sammen. Domstolens Venner Foundation är stifter for å kunne samle alle de tusenvis som har på grunn av disse feilene blitt sendt i fengsel eller har fått konkurskarantiner ugyldig. Men også alle kreditorer som har tapt penger helt unødvendig. Domstolens Venner vil derfor få til gruppesøksmål mot staten på vegne av sine medlemmer, og vil påsørge erstatning for alle de som ikke har fått noen reell möjlighet til å fremlegge saker for domstolen. Nästa episode av podcasten starter nå. Denne utgaven av Domstolens venner vil være en litt annerledes podcast. Denne episoden handler nemlig om Jarl Goli som ble slott privat konkurs den 7. maj 2019, selv om han beviselig ikke var det som det kalles insolvent som du nødte å være for å bli slått konkursen. Deretter så blev han gjenstand for en bobehandling som er helt full av feil og mangler, der blant annet den lovpålagte revisionen av bostyrer sitt regnskap ikke er utført. Og på Øvstegd og Tingrett avslutter konkursen ulovlig og lot ved å forsynne denne her avgjørelsen for Jarl Goli. Noen veiledning om ankerettigheter, det fikk han heller ikke. Domstolens venner Foundation skikket nærmere på saken hans så fant ut etter to e-poster til Øyestegder Tingrett at Goli sin konkurs rett og slett er feil og skulle aldri vært åpnet i utgangspunktet. Tingretten har skriftlig bekreftet de faktiske forholdene som jeg nevnte og kjennelsen om innstilling er ugyldig og må heves. Og dette fører også til at selve konkursåpningen er ugyldig og må heves den og. Tingretten i Norge har i nesten alle konkurser og dødsbo- og gjort alvorlige feil. Når feil og mangler unntaksvis blir påberedt som ankegrunnlag, for de få så faktisk vet at anke en rettighet, har dommere fra tingretten, lagmannsretten og høyestrett, simpelt hen, bare latt vær og behandle det som har blitt begjert. Hør spørsmålene som Jarl Goli leser opp, og still dere selv, Følgende. 1. Hvorfor behandler ikke dommere disse ankegrunnene? Og 2. Hvorfor svarer ingen jurister på dette som vanlige, oss folk, vanlige folk, anser som elementære og opplagte menneskerettigheter? Kan det være at det faktisk muligens er fordi domstolen, bostyrene og brønnesynregisterne har hatt sin egen agenda og trodd at ingen noensinne ville avdekke systemsvikten? Dette er noe med ønsker svar på, rett og slett fordi det berører ufattelig mange mennesker, ikke bare men arvinger og parter i kilsmisser, og ikke minst kreditorer, som har tapt svimlende summer for det som virker som ren subsidiering av advokater oppnemt som bostyrere, med mellom 2 og 3 miljarder kroner årlig, uten et lov på lagt ettersyn, som er nedfelt i Norges lov som ufravikelig. Systemet skal være
1: rettferdig. Det skal fungere etter forskrifter, etter lov, og ikke fortolkes i ulike retninger som kan da sette folks liv og helse i fare. Var det grejt, Var det tydelig? Og konkursloven paragraf 90 annet Del. Jeg är ingen advokat. Oppstillinger av bo eh, boregnskap. Kan noen justprofessorer i Norge bekrefte at så lenge revision av boregnskapet ikke er utført etter den rettslige standarden god revisjonsskikk, så er dette en saksbehandlingsfeil som kan ankes over i tilknytning til tingrettens kjennelse om å innstille bobehandlingen etter konkurslovens paragraf 135. Og når bo styret sender ut sin sluttinnberetning som heter. Så er da han i jamfør konkursloven paragraf 121 og 122 pliktig og også legge ved revidert Boregnskap sammen med skyldners erklæring om at regnskapet er korrekt, slik at kreditorene får et korrekt innblikk. I regnskapet og bobehandlingen gjennom minimum 14 dager, kreditorene kan bruke til å vurdere om de skal sende inn innsigelser eller ei. Spørsmål 2. Og dette er det altså det andre spørsmålet vi har stilt til hundre justprofessorer i Norge og til noen fremtredende advokater, og jeg antar at de vil svare. Kan du bekrefte at når en bobestyrer ikke har lagt ved skyldners erklæring, når han har sendt sluttinnberetningen til kreditorene, at denne manglen är en saksbehandlingsfeil som kan ankes over, ettersom kreditorenes rätt til å på hvite debuters syn på saken ikke er oppfylt? Det var spørsmål nummer 2. Og i konkursloven paragraf 135, tredje led siste punkt, så sier man at revision skal godkjennes før tingretten kan avsi sin kjennelse om innstilling. Det står ikke av hvem som skal særskilt godkjenne revisjonen, men det antas at det enten er skyldner, ref-erklæring i punkt ovenfor, eller tingretten. Bostyrer kan uansett ikke godkjenne sin egen revision. Og da spør vi. Og så tingretten i Øystadgder. Kan du bekrefte at det som hverken tingretten eller skyldner? Har godkjent revisjonen av bordhenskapet før kjennelse er avsagt, så er dette en saksbehandlingsfeil som kan ankes over. Mm. Justprofessorer kan svare på dette her. Dyktige advokater vi kan stole på kan også sikkert svare på dette her. Men det var altså spørsmål 3. Fremstilt da av Jarl Lier til Punkt 4. Norges domstoler har tre kategorier avgjørelser dommere tar. Beslutninger, kjennelser og dom. Når kjennelser og dommer avsies, skal disse avgjørelsene forkynnes for partene. Og veiledning om anke skal gis til dem som har rettighet de detta. Detta er universellt og hæller alle kjennelser og dommer, men ikke besluttninger. Spøst 4. Kan du bekkräftefte at så lenge en kjense ikke er fors synnt. Og vejledning over ankemulighet ikke erjt. Så er dette en sagspanningsffejl som kan ankesover kommit kommer vi 5. spørsmål fem. Når en innstillingskjennelse etter konkurslovens paragraf 135 er tatt, er det vanligt 30-dagers ankefrist. Brønnøysundsregisterne kan aldri slette bedrifter i foretaksregisteret før ankefristen har utløpt, og kjennelsen om innstilling av bobehandlingen er blitt rättskraftig. Det vil si det ikke er mulig å anke noe mer. Da er livet da er saken kjørt. Først når ankeperioden er over, kan bedriftene slettes i foretaksregistret. Det gjelder også enkeltmannsforetak, i min sak. Spørsmål 5. Kan du bekrefte at det i en ankeperiode ikke er anledning til å slette en bedrift ifra foretaksregistret, og dersom en bedrift er slettet innen ut Løpet av ankefristen er dette i så fall en saksbehandlingsveil som kan ankes over. Jeg vil si til justprofessorer i Norge som har fått fem enkle spørsmål som dere må besvare fra samme person. Ikke fra Jarl, men fra en man som prøver representere domstolene, som har kalt seg domstolens venner. Jeg er veldig takknemlig for at folk som har brukt 8000 timer av sitt liv med en så stor spisskompetanse som ligger her viser fram Og som hjelper en far som sitter i Spania og har overlevd med å male bilder. Og selvfølgelig befinner mig i en tøff situation ved at jeg ikke får kontakt med barnet mitt. Så, når da allt er dokumentert tilfredsstillende og Slettinger i Brønnesundsregisteren ligger åpne for alle, så er det bare å gå inn og sjekke. Og en meget dyktig mann som heter Mats Andenes med æ. Jeg tror du vil hjelpe. Og det du da må gjøre, du fikk jo en henvendelse fra Jarl Lier i mars. Og nå er det jo sommer og sol. Forhåpentligvis også hjemme i Norge. Så jeg vil utføre deg Mats Andenes. Se litt på denne saken nå også. Tar du tak som en fagperson som vi har tillit til? Vi skal ha likhet for loven. Rett skal være rett.